pour la slide, c'était une surprise, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Alain, il a commencé le culte en parlant de termes qu'on utilise dans le monde évangélique que des fois, on ne comprend pas très bien quand on sort du monde évangélique. Il a parlé du terme « Alléluia ». C'est vrai qu'on l'entend dans quelques musiques pop de temps en temps et ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que dans le monde évangélique, on a, des, on a une façon de parler qui des fois est complètement déconnectée du monde dans lequel on vit. Moi, je suis un fils de pasteur qui était... Enfin, ma mère était aussi fils de pasteur, qui était fils de pasteur, qui était fils de pasteur. Donc, ça, on est bien pasteurisé dans la famille. Mais quand j'étais ado, les gens me demandaient, il fait quoi ton papa Et quand je leur disais, il est pasteur, ils me disaient, euh, il fait quoi Les gens ne savaient, savaient pas. Aujourd'hui, je, je vais chez la podologue, je dis, ah, vous êtes le premier pasteur que j'ai. Je vais chez le docteur, vous êtes le premier pasteur que j'ai. Je vais au marché, ah, vous êtes le premier pasteur qu'on reçoit. On, on, on est en minorité en France. À l'école, les gens, ils ne comprenaient pas du tout c'était quoi un pasteur. Alors, je leur expliquais, bah, c'est un peu comme un curé, sauf que bah, voilà, tu ne portes pas de robe. Quoi. Alors, il y, y en a des pas mal. Il y, y a un gars, un jour, il m'a dit, « Ah, ton père, il est pasteur, alors il trouve des remèdes contre la rage et tout, c'est super. <rire> » Ou sinon, euh, c'était un peu plus, euh, « Ah, ton père est pasteur, ah, euh, désolé. » Et là, toi, tu dis, « Bon, bah, toi, tu rigoleras moins en enfer hein, si tu ne convertis pas. Hein. » Alors c'est vrai que des fois on aimerait bien avoir un langage qui parle aux jeunes, hein. mais c'est difficile, tu leur dis quoi Ben venez l'église c'est l'enfer. Enfin, non, enfin, tu peux pas. J'ai peur qu'ils répondent c'est quoi l'église Ou sinon la vérité c'est dément Non La sagesse c'est un truc de ouf Ou la maîtrise de soi je kiffe Ou pour le sexe avant le mariage moi je vote pour l'abstention le, le, le pain spirituel, ça gaffe pas Ouais, on, on aimerait bien. Hein. Du coup, on reste biblique. Alors on fait, ouais, on va obéir, ça va être génial. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé... Là, on peut l'allumer. Euh, si vous avez déjà regardé les dictionnaires de synonymes, ce qu'on retrouve quand on regarde le terme obéissance. C'est un terme super populaire de nos jours. Voici les, 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 euh, les synonymes. Soumission, servitude, servilité, vassalité, inféodation. C'est moyenâgeux, mais c'est pas mal. Résignation, observance, observation, acceptation, bassesse. Enfin, T'imagines comme c'est négatif, quoi. T'as des enfants qui respectent leurs parents, qui les obéissent, ah, surtout pas. Surtout pas. C'est de la servitude, c'est de l'inféodation. On est revenu au Moyen-Âge. Il faut surtout laisser les enfants décider d'eux-mêmes quand, quand ils ont encore toute la sagesse. Ou sinon, un, un, un citoyen qui obéit aux lois, c'est dangereux. Surtout, il ne faut pas. On pourrait vous soigner à l'hôpital quand vous y allez si vous payez vos taxes. Alors c'est dur de communiquer les vérités bibliques à notre société. Et pourtant, la Bible est très pertinente de nos jours. Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris pour vous garer. Noé, lui, ça lui a pris 40 jours. Donc la Bible est très pertinente. C'était une blague, vous avez le droit de rigoler. Mais Sinon, ce n'est pas grave. Il y a Moïse aussi qui est monté sur la montagne pour avoir une meilleure réception. Où il y a Jésus qui parlait du paradis et avertit du réchauffement climatique et de ses conséquences pour ceux qui ne se repentent pas. C'était des blagues, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler d'obéissance. Et ce que je vais vous dire, c'est que obéir, c'est génial. Obéir, c'est génial. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire dans la société. Mais quand on lit la Bible et qu'on regarde à l'obéissance et les fruits de l'obéissance, on peut dire l'obéissance, c'est génial. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui alors qu'on se replonge au chapitre 6 du livre de Josué. Chapitre 6. Donc, on, on est dans notre série Leçon en Josué. 
au chapitre 5, on a eu une leçon de dépendance. On voit le peuple qui se consacre avant de rentrer dans, dans Jéricho. Ils vont se consacrer, les, les hommes, par la, par la circoncision. C'est plus compliqué pour les autres. Et puis, il y a l'ange de l'Éternel qui va apparaître à Josué pour, pour confirmer qu'il est, que, que, qu est la présence de Dieu. Donc, le peuple, il, il se prépare, il s'humilie, il se consacre. Et puis après, ben, il y a la mise en pratique, il y a l'obéissance. Une fois de plus... Une fois de plus, on est en Josué, c'est un livre qui est gore. Il y a la guerre et il y a un contexte pour tout ceci. Dieu envoie son peuple pour prendre possession du pays d'Israël, pour conquérir ce pays au milieu du monde antique, pour en faire un point de lumière pour le salut éternel. Et Dieu, c'était la mission qu'il avait pour Israël. On regarde en Ézéchiel 5, verset 5. Et là, c'est un reproche à Israël parce qu'il n'avait pas accompli sa mission, le peuple. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, cette Jérusalem-là, je l'avais placée où Au milieu des nations environnées de pays. Dieu, il n'avait pas dit, bon, ben, je vais choisir une petite île. Alors, Israël, vous allez à Hawaï, ça sera sympa. Vous allez être entre vous. Et puis les autres, ben, ils seront perdus pour l'éternité. Mais bon, au moins, au moins, il n'y aura pas de guerre. Il va les placer au milieu de la planète Terre. Et Israël, toujours sur la carte, ben, c'est toujours au milieu. Dieu voulait que son peuple soit au milieu du monde pour être un témoin, un, un témoin. Et là, on est dans Josué, un contexte de guerre physique, mais, mais vraiment, la question, c'est une guerre spirituelle. Comment toucher le plus d'âmes possible Et à l'époque, ben, quand on est dans, dans un système théocratique, hein, c'était dans l'Antiquité, chaque territoire avait une gouvernance religieuse. Et tu ne pouvais pas exprimer ta religion sans avoir un territoire. Et Dieu, pour sauver au maximum des âmes, va demander à Israël de conquérir un territoire. Alors oui, c'est la guerre, c'est violent, mais c'est pour le bien éternel de l'humanité. Il faut garder ça en tête. Comme Jésus le dirait même de, de, de son temps, le salut vient de qui Vient des Juifs. Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour qu'au travers d'Israël, son salut puisse être communiqué. Et cette semaine, dans le calendrier juif, euh, mardi-mercredi, ça va être le Yom Kippour, le jour des expiations. C'était au travers d'Israël qu'il qu y avait l'expiation des péchés, quand on plaçait notre foi dans le Dieu d'Israël et éventuellement dans Jésus-Christ qui est issu d'Israël et qui a donné sa vie pour nos péchés. Alors en gardant cela à l'esprit, je vous invite à lire avec moi, à ouvrir vos Bibles. On va lire Josué, chapitre 6. Je ne vais pas l'afficher, c'est un petit peu long comme passage. Donc je vous encourage, si vous avez une Bible, de suivre avec moi. Sinon, de simplement écouter, de vous concentrer sur les paroles. On va lire la parole de Dieu, Josué, chapitre 6. Jérigo était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville vers tous les hommes de guerre. » Faites une fois la tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant six jours. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque. Chacun devant soi. Josué, fils de Nun, 
appela les prêtres et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance » et que sept prêtres portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Alliance. Puis il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis en rentrant dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres portèrent l'arche de l'Alliance, de l'Éternel. Les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville, le deuxième jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. La septième fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez ce qui sera voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction en la passant au fil de l'épée. Tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens. » comme vous le lui avez juré. Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or, tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura, « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son fils aîné. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué et l'on parla de lui dans tout le pays. Voilà, on a fini la lecture de la parole de Dieu. Dans ce passage, nous allons regarder à deux raisons d'obéir. Deux raisons d'ouïr qui devraient nous motiver au quotidien pour suivre les instructions que Dieu nous donne. Et la première raison d'obéir, c'est d'obéir pour se dépasser. 
Dieu nous donne des commandements dans la Bible et, et souvent, quand on est honnête, c'est des, des commandements qui nous dépassent. C'est des commandements qui sont souvent impossibles à accomplir sans son aide. C'est des commandements qui vont nous faire violence, qui vont nous forcer à, à aller au-delà de nos moyens, à faire davantage, à devenir meilleur. C'est ce qu'on voit dans la Bible, aimer son prochain comme soi-même. Même celui qui fait la fête jusqu'à 2h du matin. Même celui qui vend de la drogue au coin de la rue. Se réjouir dans toutes les circonstances. Même quand on est dans les embouteillages. Prier pour le bien de nos leaders, même quand on est américain comme moi. Aimer nos ennemis. Payer nos impôts avec joie et reconnaissance. Amen Annoncer la parole de Dieu à des personnes qui s'en moquent. Être fidèle et actif dans son église locale, même si des fois on préférait faire la grâce mat. Et notre vie est bien remplie. Être humble au travail alors que nos collègues se la pètent et se mettent en avant. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent. Ou aller à la conquête d'un pays rempli de vaillants guerriers et de villes fortifiées alors qu'on n'est que des monomades. Dieu ne nous a pas créés comme des animaux, pour vivre selon l'instinct, les animaux, il leur a donné une mission, allez, faites des petits. Et c'est tout. Et ils sont bons, ils le font, ça fait des milliers d'années qu'ils font des petits, ils sont doués, ils ont besoin de rien faire d'autre. Mais Adam et Ève, Dieu, il va, il va les instruire, il va les guider, il va, il va les faire réfléchir. Constamment, il va leur donner des opportunités pour se dépasser et refléter ce qu'ils sont, des êtres créés à son image. Dieu, quand il crée Adam et Ève, il les instruit, il leur donne des directions, il leur donne une mission de, 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 de s'occuper du jardin et puis de dominer, de régner sur la terre. Il leur donne des conditions avec des règles de ne pas manger du fruit interdit. Il va leur instruire sur leur identité. Ils sont vraiment uniques, ils sont spéciaux, ils sont créés à l'image de Dieu. Les animaux, il n'a pas besoin de leur dire « Vous êtes créés avec le même ADM que les hommes créés à mon image. » Ils s'en fichent, les animaux. Mais l'homme, on a besoin de savoir qu'on est important. Et on est important aux yeux de Dieu. Depuis le début de la création, Dieu donne des commandements pour instruire l'homme, pour que l'homme reflète pleinement ce pour quoi il a été créé, pour refléter l'image de Dieu. Et donc là, on se replace dans les sandales du peuple d'Israël, un peuple qui a erré pendant 40 ans dans le désert, pas un peuple de combattants. Il se promène avec des femmes et des enfants. Le peuple est vulnérable. Les soldats manquent d'expérience et puis la ville est fortifiée. Comme on en avait parlé la dernière fois, la ville de Jéricho avait deux murailles. On retrouve ça dans les vestiges archéologiques. Une première muraille qui avait deux couches, une couche de pierre de 4 ou 5 mètres de haut et une autre couche de briques de 4 ou 5 mètres de haut. Donc tu as une muraille qui fait de 8 à 10 mètres de haut en première, première muraille et puis ensuite tu avais une deuxième muraille en, 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 à l'intérieur de la ville. Une ville avec les moyens du moment qui était complètement imprenable complètement imprenable. En plus, c'est le printemps. C'est le printemps. Même, euh, comme je vous ai montré les photos, des vestiges archéologiques, on retrouve des jarres cassées avec, avec des grains encore à l'intérieur, calcifiés, qui ont été brûlés. Il y avait encore plein de nourriture. Donc, d'habitude, pour assiéger une ville, ben, ça leur était, tu, fais, tu, tu assièges, tu coupes les vivres, et ça peut durer des mois, des années, etc. Et Dieu va mettre le peuple au défi. Il va dire, écoutez, moi j'ai une autre stratégie pour vous. J'ai une autre stratégie pour vous et je vais vous donner une victoire surnaturelle. Et son plan à Dieu, on va le voir, il est génial. 
son plan pour conquérir cette ville, il est génial. Non seulement il va détruire la muraille, mais il va aussi utiliser une stratégie qui va complètement décourager et, euh, et bloquer les ennemis. Quand j'étais enfant, on dépeignait souvent l'histoire de Jéricho avec les Israélites qui font un peu bêtement le tour de la ville. On ne sait pas trop pourquoi on tourne pendant six jours, mais bon, 7, c'est un chiffre magique, hein, c'est la création. La Bible aime bien ça, ça porte bonheur. Alors, on va le faire cette fois, et pourquoi pas, ben, euh, 7, c'est un chiffre magique. Et, et on a peut-être l'air idiot de le faire cette fois, mais pourquoi pas alors, je ne vais pas raconter euh, tous les débordements que ça a créé dans les prédications dans les églises évangéliques, mais j'ai entendu un prédicateur en Afrique qui disait euh, « Dieu vous donne la victoire avec le chiffre 7. Alors, jeunes hommes, si vous voulez conquérir une femme, faites sept fois le tour autour d'elle et elle va devoir vous dire oui et vous allez l'épouser. » Il y a eu beaucoup de mariages forcés et beaucoup de divorces dans cette église, malheureusement. Mais l'ambiance euh, à Jéricho, ce n'était pas la moquerie. Quand on lit comment Rahab elle-même, une habitante de Jéricho, décrit la situation, voici comment elle décrit le, le sentiment qui est partagé dans la ville. Et Rahab, la prostituée de Jéricho, va dire, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est tempérée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des Roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Et Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène. Un peuple qui est déjà terrifié, et pendant six jours, en silence, avec le son des trompettes, et pas, pas des trompettes jazz. Hein. Euh, la Bible parle de chauffards, alors pas des conducteurs, mais des cornes donc, euh, de bouc, euh, de bélier. Et ces cornes-là, c'est l'équivalent de nos jours, ça serait peut-être le Vouvouzela. Si vous venez de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, des longues trompettes qui, font, euh, qui, qui, qui lancent des décibels, et c'est ahurissant. Et ces trompettes-là, ces chauffards, ces cornes... Donc, de bélier, pouvait envoyer du, un son percutant et, et enfin, solennel, fort, à, à des distances énormes. Et c'était souvent l'instrument qu'ils utilisaient dans, dans les armées, lorsque les armées étaient, étaient éparpillées pour rassembler ou pour, pour encourager les villes à se lever pour partir au combat. Ils sonnaient la trompette et ça s'entendait aux villes envoisinantes. En, en, en Exode 19, on voit quand Dieu descend sur le mont Sinaï, il y a ce son des, des, des cornes de bélier qui, 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 euh, qui retentit dans la présence de Dieu. Donc il n'y a pas des gens qui se préparent en disant « Ok, Dieu arrive, on y va, 3, 4, tout, tout, tout. » Dieu descend au son de la trompette. On voit ça, Exode 19, j'ai juste le lire. « Voici, je vais moi-même venir vers vous dans une épaisse nuée, dit l'Éternel, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. » Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette, donc du chauffard, 
retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et se plaça au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'était élevée comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. Vous imaginez pendant six jours la trompette retentissante qui fait trembler les murailles et pendant, pendant six jours, dans ce grand silence, dans cette terreur, et lorsque le peuple se met à crier, ben moi, moi, les habitants d'Iricho doivent être complètement, complètement paralysés. Et Dieu va faire grâce. Il fait grâce au peuple de Jéricho d'une certaine manière parce qu'il leur donne encore quelques jours pour se repentir. Il a envie qu'un maximum de gens se repentent, comme Rab et sa famille. Dieu veut sauver abandonnement. Et en même temps, il prépare aussi pour l'invention pour aider le peuple israël qui, qui, qui ne sont pas des soldats, ils ont besoin d'aide. Et avec cette stratégie, Dieu va donner et va livrer cette ville au peuple d'Israël. Cette stratégie-là, le peuple d'Israël n'aurait pas pu l'inventer. Ils n'auraient pas pu l'inventer. Bon, on va refaire le tour de la ville sept, six, six fois, six jours, puis le septième jour, on va le faire sept fois, et puis ça va tomber. Enfin, les commandements de Dieu, on ne peut pas les inventer. Et on ne peut pas inventer non plus les résultats qui en émanent quand on obéit à Dieu. Mais ce qu'on voit dans les commandements de Dieu, c'est pourquoi est-ce qu'il nous les donne Il nous les donne pour nous aider, pas pour nous écraser, mais au contraire, pour nous permettre de nous dépasser, d'aller au-delà de nos moyens. Quand on, sans, les, sans les défis des commandements, sans les instructions, est-ce est qu'on se donnerait autant de challenges est-ce qu'on irait aussi haut dans notre vie chrétienne, dans, dans notre poursuite des choses de Dieu, même dans notre, dans notre façon de vivre notre humanité Ce qui fait de nous des êtres humains et individus précieux et uniques, c'est qu'on est à l'image de Dieu, et l'image de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et l'obéissance nous rapproche de cette image à laquelle on a été créé. Parce que Dieu va nous commander des choses qui constamment vont nous, vont nous pousser à nous forcer, à nous dépasser et devenir meilleurs. Et puis on le voit, hein, l'humanité qui, qui désobéit n'a rien de glorieux. L'humanité qui désobéit à Dieu, elle ne se dépasse pas, elle se détruit. Et aujourd'hui, mon défi pour chacun de nous, c'est de simplement regarder à notre vie, se dire, bah, est-ce que, est que je suis ancré dans l'obéissance ou est-ce qu'il y a des compromis Quels sont les commandements de la Bible que je peux, que je peux mettre en pratique Quels sont ceux peut-être que j'ai ignorés ceux contre lesquels j'ai endurci mon cœur Quels sont les domaines de ma vie où je n'obéis pas à Dieu et, et franchement, quand on regarde, on peut évaluer notre vie. Hein. Quand on n'obéit pas à Dieu, on n'en est pas plus heureux. On n'en est pas plus heureux. Et Dieu l'a inventé l'obéissance et il a aussi inventé le bonheur. Et l'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre. Et si jamais vous avez envie d'être remotivé dans... Dans votre quête de l'obéissance, moi, je vous encourage à relire le psaume 119. Qu'est-ce qu'il va dire, le psalmiste, dans ce psaume Je cours sur la voie de tes commandements, car quoi Tu épanouis mon cœur. Les commandements de Dieu, c'est fait pour épanouir notre cœur, pour qu'on soit libre en Christ, pour qu'on ait un sens 
à notre vie, pour qu'on puisse prendre plaisir en Dieu. Les commandements de Dieu, c'est ce qui donne le meilleur sens à notre existence. Et ça va nous détourner de, de ce qui est inutile, de ce qui est destructeur et de, de ce qui est vil, de ce qui est mal. Versets 35 à 37, toujours au psaume 119, « Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. » Et Dieu sait ce qui a de la valeur, Dieu sait ce qui dure, Dieu sait ce qui est éternel. Et pour qu'on puisse profiter de cette récompense éternelle et de ces biens éternels, de ce qui compte vraiment, Dieu nous appelle à obéir. Le psalmiste prend tellement plaisir à obéir, il médite même sur comment est-ce qu'il peut étudier ces commandements pour en déduire les finesses. Oui, Dieu me dit d'aimer mon prochain, mais comment je peux l'appliquer aujourd'hui Comment est-ce que je peux méditer sur tous ces commandements pour voir comment, comment je peux faire la différence aujourd'hui je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer tes prescriptions. Je veux savoir comment les mettre en pratique. Je veux savoir comment t'aimer. Et plus il s'investit, plus il s'aperçoit que ces commandements de Dieu sont bons. Il va dire au verset 86, tous tes commandements ne sont que fidélité. Dans le même sens, il va, il va parler que les commandements de Dieu, ils sont justes. Dieu ne demande pas de lui obéir de manière injuste, qu'on fasse des sacrifices qui soient, qui soient injustes. Tous les commandements de Dieu, va dire le psalmiste, ils sont justes et ils sont véritables. C'est pour ça qu'il veut s'empresser, le psalmiste, à les mettre en pratique. Je réfléchis à mes voix et je conduis mes pas vers tes instructions. Je fais preuve d'empressement. Je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Et je, je, je le cite souvent ce verset, mais, mais je l'aime. Parce qu'on aime procrastiner, on aime remettre à demain des, des, des choses qu'on a à faire, parce qu'on a tellement de choses à faire. Et on aime remettre à demain. Et le psalmiste nous dit, mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Parce que tu remets à demain, alors peut-être que quand tu remets une tâche que tu dois faire, enfin une tâche ménagère, peut-être tu vas prendre plaisir à autre chose. Mais si tu remets à demain l'obéissance, tu ne peux plus prendre plaisir en quoi que ce soit. Parce que ton cœur il est dans le compromis, il n'est il est pas là où il doit être. Psaume 96, enfin, verset 96, je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Rudy, il y a des choses qui sont parfaites, mais tes commandements, ça dépasse la perfection. Toujours, toujours, ça m'envoie à, à, à me surpasser et à découvrir des choses qui sont toujours plus belles que ce que j'aurais pu imaginer. Et moi, je peux imaginer quelque chose de parfait, mais quand je m'applique davantage à obéir, je vois des choses qui sont encore plus que parfaites. Ce ne pas des commandements qui étouffent, mais au contraire, c'est une bouffée d'air frais. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. Et franchement, on ne se sent pas mieux dans notre être quand on obéit à Dieu on ne se sent pas bien quand on met en pratique les commandements qu'il nous donne. On ne le fera jamais parfaitement, mais quand on s'applique à, à, à mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole. Les commandements que Dieu nous donne, il nous les donne pour qu'on se dépasse. Ils sont bons pour nous, ils nous préservent de ce qui est sans valeur. 
Et c'est pour cela que Dieu veut que nous obéissions. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. On obéit pour nous dépasser. Et dans ce passage, c'est quand même surprenant qu'à la fin du, du chapitre 6, Josué veut mettre en pratique l'obéissance, mais après, il y a ces versets un peu curieux où il va maudire, Josué va maudire la muraille de Jéricho. Et après la bataille, il va voir, Josué va voir à quel point ben, il y a la victoire, il y a la réussite, il y a, il y a, il y a, il y a les promesses de Dieu qui sont accomplies quand on l'obéit. Et cette dépendance de Dieu, il ne veut, il veut, veut jamais l'oublier. Alors il dit que, que jamais on revienne en arrière comme ces habitants de Jéricho qu'ils ont placé leur confiance dans leur muraille et qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Que jamais on revienne à cette attitude-là, maudit soit cette muraille, et que Israël ne revienne jamais à la reconstruire pour placer sa confiance dans ces villes fortifiées plutôt qu'en Dieu. On connaît l'histoire d'Israël. Du temps d'Akab, un des pires rois, la ville va être construite. Je vais lire 1 roi 16 à partir du verset 29. J'ai affiché à partir du verset 34. Akab, le fils d'Omri, devint roi d'Israël la 38e année du règne d'Aza sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Edbal, le roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il dirigea un hôtel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie et il fabriqua un poteau sacré. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qu'il avait pré précédé pour hériter l'éternel, le Dieu d'Israël. À son époque, un certain Iel de Bethel reconstruisit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son aîné, et l'en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de, de Josué, le fils de Nun. Et c'est quand même frappant qu'on voit la pire époque du peuple d'Israël. Et ça aboutit à quoi À la désobéissance. Il revient en arrière, essaie de reconstruire Jéricho, de, de revenir à, à, à l'autosuffisance de vivre par leur propre force, plutôt que de se dire, ben, moi je vais trouver mon bonheur dans la parole de Dieu. Je vais trouver le sens de ma vie dans la parole de Dieu et je vais dépendre de la parole de Dieu et de ses commandements. Et Dieu, il rigole pas avec l'obéissance parce que si l'obéissance donne la vie, la désobéissance, ça donne quoi Ça donne la mort. Ça donne la mort. Et le, le, le salaire de, de la désobéissance, c'est la mort. Et si on se repent pas, c'est la mort éternelle. On ne peut pas avoir un, par un paradis dans la présence de Dieu où on désobéit à Dieu. On ne peut pas être dans un endroit qui, qui est parfait si, si on n'obéit pas à Dieu. Il n'y a pas de futur pour la désobéissance. Alors Dieu nous appelle à obéir. Obéir parce que ça nous fait du bien. Obéir pour nous dépasser. Mais aussi obéir pour l'adorer. Pour lui donner la première place. Et c'est ce qu'on voit dans cette histoire de Jéricho. Dieu va demander à ce que cette ville de Jéricho soit vouée à l'éternel, soit consacrée à l'éternel. Et c'est une des rares villes où Dieu va demander ça. En fait, quand, quand, 
quand Dieu parle du pays promis, il va, il, va, il va donner cette promesse à Israël. Vous allez habiter dans des villes que vous n'avez pas construites, dans des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez récolter dans, dans des champs que vous n'avez pas plantés. Dieu ne voulait pas détruire le pays promis, il voulait le donner à Israël. Et pour la première ville, Jéricho, il veut que le message soit clair. Que lui, il est à la première place. Que tout ce qu'on fait, on, on, on le fait avant tout pour Dieu, parce que lui, il, il mérite la louange. Et le pays promis, avant tout, il appartient à Dieu. Notre vie, avant, avant tout, elle appartient à Dieu. Et ce n'est pas que Dieu ne voulait pas qu'Israël ait du butin. Le chapitre suivant, enfin, chapitre 8, pour la conquête de la ville d'Al, d'Aï, la prochaine ville, il est écrit toutefois, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué. Dieu va donner des ordres pour qu'Israël s'enrichisse aussi. Mais en premier, ça commence par donner à Dieu la première place. Dieu voulait bénir son peuple, mais ça doit passer par l'adoration, en mettant Dieu à la première place, en servant Dieu avant de se servir soi-même. On va le voir, il y a un homme à Caen qui va... Il va désobéir, il va avoir des conséquences. Mais Dieu voulait, 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 voulait bénir Israël. Et c'est pour cela qu'il leur demandait de le mettre, lui, à la première place, parce que c'est le seul roi bienveillant, comme on en a parlé la semaine dernière, qui peut régner sur ce monde. Il n'y en a pas d'autre. Et on doit lui donner la première place. Toute bonne chose vient de lui. Toute bonne chose vient de lui. Donc voilà, j'espère que vous êtes motivés pour obéir. Cette semaine, on va penser à ça. Allez, on va obéir, ça va être génial. Et quand vous voulez évangéliser, allez les jeunes, on va obéir, ça va être génial. Mais l'obéissance, c'est un privilège, c'est un honneur. Et, et je le dis souvent, mais en France, tellement, ça peut être tellement subjectif. Tu ne sais jamais comment plaire aux autres, comment plaire à la société, comment plaire aux enseignants, comment plaire à ton boss. Dieu nous donne des commandements en noir et blanc dans la Bible. Il nous, il nous dit comment lui plaire. Et on peut s'appliquer à lui plaire le rendre heureux et se rendre heureux en même temps. Amen. Oui, Père Céleste, on te remercie parce que tu nous appelles à, à une vie qui est riche en toi, à refléter ton image. Et pour cela, tu nous appelles à, à suivre tes commandements, des commandements qui sont beaux, qui sont bons, qui ont été testés dans le temps, des commandements qui font du bien à ton peuple des commandements qui font du bien à cette planète. Père Céleste, donne-nous, de, de, comme le psalmiste le disait, de s'empresser à mettre en pratique l'obéissance à tes commandements, à vouloir te faire plaisir avec nos vies et à trouver dans cette obéissance un vrai épanouissement, une vraie joie et d'être les témoins d'un Dieu qui est bon par notre vie de disciple qui suit ton exemple. Merci encore, Père Céleste, pour ce culte, pour cette célébration, pour notre Église, de nous, de, de nous détourner du péché, de ce qui est mal. Et aujourd'hui encore, Père Céleste, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, qu'ils puissent ressentir ton appel, un appel à, à suivre tes voies qui sont des bonnes voies, à trouver en toi le pardon du péché et cette vie éternelle que toi tu donnes. Père Céleste, on, on est dans un monde où on, on voit le fruit de la désobéissance et la destruction qui, qui en émane. Donne-nous de vivre différemment en tant que chrétiens. 
Et aujourd'hui, si on a des péchés qu'on doit confesser, dont on doit se détourner, de nous de nous empresser à obéir et pas le remettre à demain. Amen.